0: Esta semana, desde la Palabra de Dios En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo El que lo encuentra, lo vuelve a esconder Y lleno de alegría, va a vender cuanto tiene y compra aquel campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que encuentra una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y lo compra. También se parece el reino de los cielos a la red de los pescadores que echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él les dijo, por eso... Todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor Hemos venido revisando a lo largo de estos domingos las parábolas, se llama el, el capítulo parabólico, este capítulo 13 de Mateo, y hemos visto ya prácticamente la mayoría. Estas eh, tres parábolas que nos presenta la liturgia de hoy, quisiera centrarme en las dos primeras, ya que hace tres años, en el ciclo pasado, nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre la última parábola, que es la palabra de las redes. Yo quisiera que ahora nos centráramos un poquito en esta, y los invito a a ir al capítulo 13. Si se fijan en la separación que hacen la mayoría de las Biblias, ponen estas dos parábolas juntas, ya que son muy semejantes, pero tienen elementos diferentes que quisiera analizar con ustedes. La primera cosa que debemos de ver es que el primero es algo que encuentra al azar, se encuentra un tesoro en su campo. Él no lo anda buscando, era un labriego de aquel tiempo, y bueno, pues está labrando, está cultivando, seguramente pues era contratado a lo mejor por el dueño de la finca para hacer un trabajo, y en ese trabajo tiene la fortuna de encontrarse con un gran tesoro. Es como si yo voy caminando por la calle y de repente me encuentro un billete de lotería y resulta que es el billete que tiene el premio mayor, etc. O sea, es algo que de repente me encuentro. Sin embargo, él quiere hacer las cosas bien, quiere irse por la vía legal y no nada más empezar a sacar cosas y a ver de qué se trata, no. Él dice, esto vale muchísimo y va y vende todo para comprar el campo, pero se lo encontró. La segunda parábola, aunque veremos que las conclusiones son semejantes, la segunda parábola no es que se lo encuentra, sino anda buscando, dice anda buscando perlas finas. Este era un comprador de perlas que anda buscando las perlas. Quisiera destacar dos elementos que me parecen interesantes. Del primero de este versículo 44 es la alegría con la que va a desprenderse de todo. Cuando se encuentra algo verdaderamente valioso, todo lo demás... No tiene ya mucho valor. Va a vender todo lo que tiene para poderse quedar con el campo, porque según la ley judaica del tiempo, si yo tenía un campo, todo lo que estuviera en el suelo o en el subsuelo, pues era mío. De tal manera que al comprar el campo, ahora automáticamente el tesoro también es mío. Entonces, la primera cosa que debemos de notar es que hay una alegría cuando se encuentra un valor verdaderamente importante como es el del reino. Es tan importante que uno es capaz de hacer cualquier sacrificio, vender cualquier cosa, dejar cualquier actividad, etcétera con tal de quedarse con ese bien precioso. Yo quisiera primero que subrayaras por ahí el tema la alegría. Es la alegría de hacer cosas... Que te van a costar. Vas a tener que desprenderte. Pero con el paso del tiempo, esto va a traer muchos beneficios. La segunda parábola se trata de una persona que anda en búsqueda. Anda buscando. Dice el refrán, el que busca encuentra. Este hombre anda buscando perlas. Y el reino también dice, se parece a esto, a una búsqueda. Es decir, es algo que no tenemos a la mano, tenemos que encontrarlo, tenemos que buscarlo. Y por ejemplo, pienso en San Agustín, un hombre de mucha búsqueda. Él, a pesar de que su madre era cristiana, su madre nunca quiso bautizarlo a la fuerza, Si ¿Sí? su papá. Era pagano, nunca se quiso convertir. Y entonces, aún en un momento dado en que Agustín, en su juventud, estuvo enfermo, sus amigas, eh, las hermanas de fe, le decían que lo bautizara ahí. Dijo, no, él tiene que decidir por sí mismo. Pasarán muchos años. Él buscaba la verdad. Él buscaba realmente qué es lo que le diera sentido a su vida. Y entonces buscó en todas las filosofías de la época hasta que finalmente encontró la perla y no la encontró ni siquiera ahí donde él vivía. Tuvo que ir hasta Roma y ahí encontrarse con un santo obispo que tocó su corazón. La palabra de Dios toca el corazón de Agustín y en ese momento él descubre la perla preciosa y deja todo, deja todo con tal de tenerla. Él ya para el tiempo vivía en unión ilegítima, en unión libre, con una mujer. De hecho, llegó a tener un hijo. Y la deja, porque no le era lícito. Cualquier precio, cualquier cosa, todo lo vale el reino de los cielos. No importa qué sea. Es tan maravilloso que vale la pena. Juntando estas dos, a mí me parece que una gran cantidad de hermanos. Una, no andan buscando el reino, no saben ni qué es. Aquí nos dice que era un comprador de perlas preciosas. Es alguien que anda buscando algo. Y la primera pregunta que yo te haría hoy sería, ¿tú qué estás buscando? ¿Qué es por lo que tú estarías dispuesto a darlo todo? Absolutamente todo. Y esto nos lleva a pensar cómo muchas veces nosotros no andamos en esa búsqueda. Vivimos en un mundo tan acelerado, hermanos, que nos levantamos, desayunamos, tú, 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 el tráfico, el trabajo, regresamos, las esposas igual, ya sea que se queden en casa con los niños, ¿no? etc. Y al final del día pasó un día más y otro y otro y otro y otro, y ni siquiera nos damos la oportunidad. de ser ...realmente felices, porque no andamos en busca de ello. Hoy me parece que en gran parte el ser humano ha perdido el sentido, el sentido de su vida. No sabe qué quiere y por eso se inventa cualquier tipo de tontería. Pero, ¿qué nos dejan los gadgets? ¿Qué nos dejan las computadoras? ¿Qué nos deja todo esto que hoy el mundo nos ofrece realmente nos hace felices? ¿Es algo por lo que yo daría mi vida es algo por lo que yo entregaría todo lo que tengo y todo lo que soy? Y de la primer parábola, ¿lo haría con alegría? O sea, sería tan maravilloso lo que encontré, que no importa lo que sea, cualquier sacrificio, a cualquier costo, estoy dispuesto a darlo. Por eso la primera lectura que escuchamos, el liturgista ha propuesto esta primera carta de Reyes, donde Dios se le aparece a Salomón. Y Salomón lo que le pide es sabiduría. Y hoy yo creo, mis hermanos, que necesitamos precisamente recuperar este tema. Y necesitamos pedirle al Señor sabiduría. Entre las experiencias de estos días de enfermedad aquí en mi casa, He podido meditar mucho, reflexionar sobre muchas cosas y una de ellas es esta, ¿qué es lo que realmente mueve en vida? Porque no soy diferente a ustedes, yo también me levanto, tengo actividades religiosas, muchas, me dedico a evangelizar y uno piensa que ese es el reino, de alguna forma lo es, pero el reino es Dios mismo el reino va más allá de toda esta actividad que aún nosotros como sacerdotes hacemos. Y entonces cuando uno entra en un periodo como ahora entro yo, de meditación, de reflexión, de una enfermedad que incluso mi problema de alta presión podría meterme en serios problemas, uno piensa, bueno, no porque tenga miedo a la muerte, porque ustedes saben bien que la muerte no, dice Pablo, ¿verdad? Para mí la muerte es una ganancia, ¿no? Sino realmente entra uno en zozobra porque de repente se da cuenta que ya la vida no tiene sostén, que es simplemente una máquina que está funcionando y funcionando y funcionando, pero no funciona bien. Fíjense, ahorita nosotros aquí en la parte de atrás de la parroquia tenemos una bomba, para sacar el agua, porque con las construcciones que se fueron haciendo a lo largo del tiempo, le fuimos cortando el camino al agua. Y entonces, si esa bomba no funciona, pues nos inundamos, ¿verdad? Y eh, hoy en la mañana, pues bueno, se fue la luz, entonces hablé a uno de los trabajadores, al buen Darío, que nos echara la mano para, junto con el padre Lalo, pues la trajeran y la pusieran aquí cerca de la casa, para que en caso de que se fuera la luz, Aquí en la casa nos podemos quedar sin luz, pero la bomba no se puede quedar sin luz, porque si no bombea, pues nos inundamos, ¿verdad? O sea, se empieza a llenar todo. Y bueno, ya vino, ya la pusieron. Cuando ya la estaban poniendo, regresó nuevamente la luz. Por eso pudimos transmitir hoy, gracias a Dios, porque no teníamos ni luz, ni internet, ni nada, ¿no? Entonces la probaron y la bomba siempre está funcionando, nunca se apaga. Tenemos una bomba de dos caballos. Cuando funciona bien esa bomba, el pozo de succión lo vacía en 7 segundos. ¿Sí? Es una bomba potentísima, está conectada a un tubo de 3 pulgadas, entonces, ¡guau!, wow, avienta el agua, pero tremendamente, ¿no? Y entonces me decía ahorita el padre Lalo, que él y Darío fueron a la calle a donde la avienta, hay que atravesar todo un tubo por la parte de atrás para que la aviente hacia la calle, y dice que apenas si sale agua. Y ahorita que pues no deja de llover, pues la bomba no se para. Está cerquita ahí de mi cuarto. Entonces lo digo funcionario, uh, Sí está jalando. Sí está sacando agua. Pero no como debería. Saca muy poquita agua con mucho esfuerzo. Y a veces nos pasa así en nuestra vida espiritual, hermanos. Perdemos un poco el sentido. Y esta parábola nos viene a decir, a ver... Realmente, ¿qué es lo valioso de esto? Yo creo que por encima de todas las cosas valiosas que hago, este don maravilloso que me ha dado Dios de predicar, la capacidad de discurrir, en fin, tantas cosas, de repente se nos olvida la importancia de la oración, de la vida espiritual, y sí la hacemos. Estaba platicando con mi director espiritual en estos días y le decía, sí la hago, pero la hago rutinariamente, ya no es aquella oración, ¿verdad? Y se me venían mucho las palabras del Apocalipsis. Apocalipsis 2, donde le dice, todo está muy bien en tu vida, Ernesto, pero tengo una cosa contra ti. Has perdido tu primer amor. Y sí, es verdad, o sea, nos metemos en esto y perdemos de vista lo valioso, lo importante. Aquello por lo que estaríamos dispuestos incluso hasta dar la vida por ello. Y yo creo que toda esta situación del COVID, esta situación de estar una gran parte del tiempo en casa, tiene que también cuestionarnos porque hemos dejado de hacer muchas de las actividades rutinarias que las hacíamos así por rutina, el despertador está puesto a tal hora, te levantas, comes, corres, la, 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 todo. Todos los días están programados, hora por hora, casi minuto por minuto. Y eso no nos permite disfrutar. Y entonces dices, y esto es, pensando por ejemplo en sus vidas, ¿no? ¿Esto es el matrimonio? ¿Esto es la familia? Yo creo que si te pones a pensar, vas a decir, no, no es esto. O sea, la familia es algo mucho mayor, es algo maravilloso, es algo hermoso, precioso, cuando Dios está ahí. Cuando Dios te dé esa sabiduría como a Salomón para ver lo que es bueno, lo que conviene, lo que agrada. Y entonces hay que pedirle al Señor esta sabiduría. Porque si es verdad, mucha gente se ha encontrado con el reino de casualidad. De alguna forma podría decir que yo lo encontré por casualidad porque un amigo mío fue el que me condujo, me llevó a conocerlo, ¿verdad? Y poco a poco, en la medida en que lo fui conociendo, fui descubriendo que efectivamente, pues vale la pena dejarlo todo. Y no me hablo del sacerdocio, sino antes de esto, yo ya había dejado muchísimas cosas que realmente uno dice, la verdad, no son importantes, ¿no? Me lo encontré. Hay gente que es invitado por alguien, por algún amigo, por alguna amiga, a un curso de iniciación cristiana, de la renovación o de algún otro, y ahí lo encuentra. Y entonces dice, híjole, qué bárbaro, qué maravilloso. Ahí el problema muchas veces en esto es que nos quedamos con ese flachazo de ese momento. Imagínense que el primer caso, ¿no? que es al que me estoy refiriendo, llega, se encuentra con el tesoro, se queda deslumbrado de lo que ve, pero no ha acabado. Probablemente había cofres y no sé qué más podría haber ahí. Pero lo que vio estaba increíble. Tapó otra vez todo y se fue a su casa para comprar el terreno. Luego le dijeron cuánto costaba Y dijo, Ay, ¡híjole! No, pero... Tengo que vender esto y esto y también esto. Y ya se le olvida la riqueza del reino. Recordarán la parábola del sembrador, ¿no? Esa gente que de volada se prende y agarra la onda y sí, se quiere comer el mundo a puños. Pero luego, los problemas de la vida, la rutina, como mi bomba, pues está jale, 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 jale. Ya se le olvidó. Sí va quizás a la asamblea, a lo mejor. Sí va a su grupo, pero ¿lo entusiasma? ¿Lo entusiasma verdaderamente lo que, lo que está viviendo ahí, la oración que hace? ¿Le entusiasma estar con Dios a la persona? ¿O es simplemente algo que hago? Porque pues así me acostumbré, es parte de mi rutina. Entonces, es importante analizar los dos casos. En ambos, uno porque la ha estado buscando. Y finalmente la encuentra. Y ese sería el caso quizás de muchos. Tendríamos que preguntarnos si verdaderamente el reino de los cielos ya es una realidad en mi vida. Justicia, paz, gozo. Si puedo ver a través de los ojos de Dios a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres. Las cosas que me rodean, que pueden ser hermosas y valiosas incluso, pero que no valen comparado con el reino, porque todo lo opaca, si eso no pasa en tu vida, hermano, tienes que seguir como San Agustín, buscando, hasta que lo encuentres, porque el día en que lo encuentres dirás, esto, esto es precisamente lo que estaba yo buscando, y un poquito así en el tema de conclusión, y a propósito de todas las circunstancias que estamos viendo hoy en el tema de la defensa de la vida, de la ideología de género y todo este tipo de temas, creo que también es importante valorar estos temas y decir, estos temas forman parte del reino, del reino que yo amo, del reino por el cual Cristo dio su vida. Y por ellas estoy incluso dispuesto a perderlo todo. El problema es que cuando decimos perderlo todo, ahí se enfría el cliente, porque no se trata de dar algunas cosas, se trata de darlo todo. Y yo creo que hoy tenemos que salir en defensa de la vida, en defensa de la libertad, en defensa de los valores que son parte del reino y que nos pertenecen, ayer recibí a uno de sus mensajitos de WhatsApp. Y pone un ejemplo que me hizo muy interesante de unos gorilas que eran 435 gorilas que querían apropiarse de la selva empezando por los nidos de las hormigas. Y entonces, pues al principio llegaron, les pusieron una felpa, ¿no? Pero se organizaron, pues eran millones de hormigas. Y entonces... Hicieron una buena estrategia. Cuando estos se distrajeron un poquito, cuando pensaron, se metieron lo más profundo que pudieron a su cueva. Y cuando estos ya empezaban la retirada, ¡pum! salieron y no sé, 138 mil hormigas sobre cada uno de los changos, ¿no? Pues acabaron con ellos, ¿no? Y decía que me pareció interesante, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pues había orden, había líderes que se ponen de acuerdo, etc. Pero por otro lado, había unidad. En ellos había amor por sus nidos, había amor por lo que ellos valoran verdaderamente. Y entonces estuvieron dispuestos a juntarse, a unirse, y entonces todos juntos les dieron en la torre. Y dice, aquí nosotros, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa si esas hormigas hubieran sido hormigas mexicanas? Dice, pues unos son apáticos. No, nah, hombre, pues, ¿cómo vamos a poder con los changos? No, no se puede. Otros hubieran dicho no y luego los changos son bien fuertes, hubieran tenido miedo y pues finalmente hubieran sido aplastadas completamente por los changos. Yo creo que este pequeño detallito a propósito de las situaciones de la vida, en donde pues muchas veces somos apáticos, este próximo miércoles van a juzgar en la Suprema Corte de Justicia por una demanda o algo así que se puso ahí para que se pueda aprobar el aborto. Y como dicen todos, o sea, si se gana ahí, si gana Veracruz esto, pues se va a perder todo, ¿verdad? Porque ya va a ser una sentencia de la Suprema Corte de Justicia con la cual pueden impugnar ahora todas las demás cosas que se han hecho en favor de la vida. Entonces yo creo que hay que unirnos. A lo mejor lo único que podemos hacer es orar. Pues oremos. Está el tema de la igualdad de género, el PIN parental, igual, hay muchos frentes abiertos por el cual tenemos que unirnos y tenemos que al menos orar y hacer lo que en nuestras manos esté, venderlo todo, dice, y cuando se encuentra algo de gran valor, está uno dispuesto a jugársela en todo, está dispuesto a venderlo todo, que es el caso del primero, no que dice, esto vale la pena, y entonces va y vende todo lo que tiene. Y el comerciante de perlas también vende lo que tiene por una perla, por una perla. A lo mejor tenía muchas más perlas, pero ninguna tan bonita y tan grande como esta. Entonces dice no. Y lo más hermoso que me gustó de estas parábolas ahí en el versículo 44 es y lo hace con alegría. Así que es tiempo de ponernos las pilas, hermanos, revisar un poquito nuestra vida, qué está siendo importante en nuestra vida, revisar si ya encontramos el reino, revisar si un día lo encontramos por casualidad en un retiro, pero ya volvimos nuevamente a la rutina. ¿Dónde estamos? Yo creo que una cosa bien importante que he aprendido en estos días es el estar siempre consciente de dónde estoy, en mi relación con Dios, en mi relación con mi iglesia, en mi relación con las cosas, en mi relación con todo lo que hago. ¿Dónde estoy? ¿Cuáles son verdaderamente mis valores? ¿Qué es lo verdaderamente importante y por lo que yo estaría dispuesto a darlo absolutamente todo? Esta respuesta nos ayuda a centrarnos y desde ahí, como siempre les digo, un evangelio que no se convierte en vida es simplemente una lectura bonita, una reflexión. ¡Qué bonito habló Padre! como les digo a veces, y de qué hablé, eh, no, no me acuerdo, pero estuvo muy bonita su reflexión, su homilía. Viene el diablo, parábola del sembrador, y se la quita. Por eso es la primer parábola de este grupo de parábolas. Y la última, si quieren revisar, ahí está, bastante ampliada esta parábola, y ojalá y pueda ser útil para ustedes su reflexión, pero sobre todo para su vida. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelización.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia. Y que la ternura de María abrace su corazón.